0: Werbung. Bevor es mit meiner Folge zum Thema Liebe losgeht, möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen, WeTel. Retail. Retail ist ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter, bei dem Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz an erster Stelle steht. Vielleicht können sich ein paar von euch noch an das Interview mit Co-Gründer Andreas Schmucker erinnern, das ich vor ein paar Wochen mit ihm im Podcast führte. Nun gibt es ein Angebot für euch um abgesehen von einer grünen Bankkarte und Ökostrom auch euren Handyvertrag nachhaltig zu gestalten. Unter Nachhaltigkeit versteht man bei Retail zum Beispiel 100% Klimaneutralität. Bereits 20 Jahre vor den angestrebten Zielen der Branche ist das bei Retail bereits heute Standard. Klingt zumindest für mich nach, ich zitiere, die Mobilfunk der Zukunft, inklusive einem soliden D-Netz für den bestmöglichen Empfang, weil 2022 und so. Mit dem Link in den Shownotes und dem Prämiencode flexibel22 bekommt ihr eine Gutschrift in Höhe von 25 Euro auf eure erste Rechnung. Oder es gehen alternativ 40 Euro an ein Solarenergieinvestment. Ich selbst werde mir auch einen solchen Vertrag zulegen, da ich müde bin von undurchsichtigen Preisstrukturen oder der kruden Weitergabe meiner Daten für Werbezwecke. Und, was mir als freiheitsliebender Mensch ganz besonders wichtig ist, der Vertrag ist monatlich kündbar, und jede Kundin bekommt automatisch Tarifverbesserungen zugewiesen, anstatt dass man das Kündigungsspielchen für bessere Konditionen mitspielen muss. Ihr kennt das. Noch mehr Infos gibt es bei retail.de oder beim dortigen Kundenservice, wo man, ihr werdet es kaum glauben, mit einer echten Person sprechen kann. Um also beim Thema dieser Folge zu bleiben, lasst die Spielchen, ruft direkt bei euren Liebsten durch und bleibt in Verbindung. Werbung Ende. Hallo, hier ist Jana von jungflexibel. Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge, die zufällig ein paar Tage vor Valentinstag erscheint, geht es um das Thema Liebe. Ich möchte deshalb ein paar Gedanken mit euch teilen, da ich spannend finde, wie sehr sich der Begriff der Liebe gewandelt hat und was er zum Beispiel mit dem Kapitalismus zu tun hat. Es geht ums Dating, ums Heiraten, um Liebeskummer, Reihenfolge beliebig und woran man die für sich passende Person vielleicht erkennen kann. Wichtig zu wissen ist, dass der Fokus auf dem Konstrukt einer monogamen Liebesbeziehung liegt. Wenn ihr euch also zum Beispiel für das Thema Polyamorie interessiert, könnt ihr gerne in einer früheren Podcast-Folge von mir dazu reinhören. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe, ein verdammt großes Wort. Wir alle wollen sie, wir alle kriegen sie, früher oder später. Oder zumindest hoffen wir das ganz insgeheim. Die Suche nach der einen, nach der großen Liebe ist etwas, was in zahlreichen Liedern besungen, in Büchern beschrieben, in Filmen inszeniert wurde. Boy Meets Girl, It's a Match, Happy End. Und so sehr ich an den Zauber, die Magie der Liebe glaube, fällt mir bei der Beschäftigung mit feministischen Themen immer stärker auf, wie sehr sich der Kapitalismus diese Hoffnung zunutze macht. Um gleich sehr nüchtern zu beginnen. Die Suche nach der großen Liebe ist ein Wahnsinnsgeschäft. Nicht nur, wenn es um den Absatz an Pralinen und Rosen an Valentinstag geht, sondern vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie man denn die oder den einen passenden Partner finden kann. Online-Dating, Dating-Ratgeber sind das eine. Aber das andere sind vor allen Dingen auch Statussymbole, Schönheitsideale, denen wir versuchen zu entsprechen, um vielleicht den Hauch einer Chance bei unserer Angebeteten, unserem Angebeteten zu haben. Gerade die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie verzeichnete allein in Deutschland zum Beispiel Umsätze in Höhe von knapp 15 Milliarden Euro. Und das nur im Jahr 2020. Das Vorgaukeln eines Mangels, den man mit Cremes oder Sporteinheiten glattbügeln kann, ist aus meiner Sicht ohnehin die lukrativste Lüge der Welt. Bevor ich jetzt aber zu sozialkritisch werde. Dieses Verlieben, dieser Funken, all das gibt es. Selbst wenn wirklich nur chemisch-biologische Prozesse dafür verantwortlich sein sollten, dass wir uns verlieben, um uns in der Folge fortzupflanzen, liegt dennoch ein Zauber in der Tatsache, dass wir uns überhaupt verlieben. Dass wir, nicht selten völlig unerwartet, jemanden treffen, bei dem es einfach so macht. Oder der Blitz ganz plötzlich bei jemandem einschlägt, bei dem wir das so gar nicht für möglich gehalten hätten. So viel Disney-Feeling traue ich der lieben Schöpfung dann irgendwie doch zu. Doch woran erkennt man sie, die große Liebe? Ich bin, weiß Gott, keine Beziehungsexpertin. Aber ich gebe ein paar Dinge weiter, die ich immer wieder von Menschen höre, die ihre bessere Hälfte gefunden zu haben scheinen. An dieser Stelle eine ganz große Empfehlung des Nur-Verheiratet-Podcasts. Es tut so unfassbar gut, einer aus meiner Sicht gesunden Beziehung zuzuhören findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Hier nun eine kleine Liste an Dingen, an denen man erkennt, dass jemand sehr potenziell sehr gut für einen sein kann. Erstens, man kann zu 100% sein, wer man ist und wird darin bestärkt, seine Träume zu leben. Zweitens, es gibt keine Spielchen. Drittens, man ist ein Team und kann den Alltag gemeinsam bestreiten. Viertens, man teilt gemeinsame Werte und Ansichten. Fünftens, man hat Spaß zusammen und könnte auch ohne Love Interest miteinander befreundet sein. Sechstens, man vertraut sich blind und kann Konflikte direkt ansprechen. Und siebtens, last but not least, klar, man findet die Person ziemlich anziehend und möchte einfach nur wild knutschen. Spannend finde ich ohnehin unseren Umgang mit der Liebe, die überhöhten Erwartungen daran. Sofort kommen einem große Liebesgeschichten wie die von Romeo und Jula in den Sinn. Ist es nicht lustig, dass die Filme beim Zusammenkommen der Paare enden, man sie aber selten dabei zeigt, wenn es wirklich interessant wird. Oder eben nicht. Denn der Großteil einer Partnerschaft besteht in der Regel aus Alltag und weniger aus den ganz großen Gesten. Von daher verwundert es wenig, dass es einzig und allein vielleicht noch der Seitensprung oder Neuanfang nach einer Trennung ist, der es auf die Kinoleinwände schafft. Vielleicht waren Filme wie 500 Days of Summer oder Blue Valentine deshalb so erfrischend. Es wird von Anfang an gesagt, dass es eine Trennungsgeschichte und vielleicht deshalb auch eine Liebesgeschichte ist. Und vielleicht ist Romeo und Julia auch nach vier Jahrhunderten noch der Inbegriff der Romantik da alles, was hätte sein können, sich einzig und allein in unserem Kopf abspielt. Um bei Filmen zu bleiben. Sie sind es, die so wunderbar spiegeln, was unserer Gesellschaft so abgeht. Liebesfilme, sogenannte Romcoms, also die Abkürzung für Romantic Comedies, gehören mit zu den beliebtesten Genres. Alle sind sie ähnlich aufgebaut. Erst ist es leicht, dann wird es kompliziert, dann gibt's den Twist und tada, Happy End. Bemerkenswert ist hier vor allem die Rolle der Frau, die auf der Suche nach ihrem Traumprinzen ist und wie sehr sogenannte toxische Beziehungen verherrlicht werden. So werden zum Beispiel Fifty Shades of Grey oder Twilight als romantisch abgetan. Dabei sind das bei näherer Betrachtung ziemlich problematische Beziehungen und vor allem auch Männerfiguren, die da gezeichnet werden. Die gleichnamige Feuer- und Brotfolge, die das im Detail analysiert, findet ihr in den Shownotes. Eine weitere Folge dieses Podcasts, den ich unfassbar schätze, Behandelt unter anderem auch die Frauenfiguren in Sex in the City und ist eine Episode, über die ich grundsätzlich noch sehr lange nachdenken muss, dass sie das Thema Postfeminismus aufgreift, was an dieser Stelle aber viel zu weit führen würde. Was mir beim ersten Nachdenken dennoch schon in den Sinn kam, war, dass die Frauen, die nun nicht mehr auf Männer als finanzielle Absicherung angewiesen sind und ihren Reichtum in Cocktails und Heichels zelebrieren, für mein Empfinden irgendwie dann doch bestraft werden, weil sie es sind, die Schwierigkeiten haben, einen passenden Partner zu finden. Carrie sucht Mr. Big, doch warum eigentlich? Könnten es nicht auch erfolgreiche Frauen sein, die anziehend auf Männer wirken? Oder sind wir noch zu sehr gefangen in patriarchalen Strukturen? Auch wenn es genügend Gegenbeispiele gibt und ich behaupten würde, nur mit starken Männern zusammen gewesen zu sein. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Trotzdem lässt mich das Gefühl nicht los, dass Frauen, die ihr eigenes Geld verdienen, aber kinderlos und unverheiratet sind, gesellschaftlich gesehen immer noch schlechter angesehen werden als Ehefrauen und Mütter. Und dabei ist es völlig egal, wie es wirklich um die Innenwelt und Portemonnaies der einzelnen Personen bestellt ist. Schwangerschaften und Hochzeiten zum Beispiel werden groß gefeiert, während abgeschlossene Verträge und Gehaltsverhandlungen höchstens ein Gläschen Sekt wird. Vielleicht reicht es ja auch aus und selbstverständlich sollten persönliche Ereignisse wichtiger sein als das liebe Geld. Aber leider kann Geld ein entscheidender Faktor zur Zufriedenheit sein und, wenn es hart auf hart kommt, über ganze Existenzen bestimmen. Deshalb an dieser Stelle ein kleiner Reminder – der Scheidungsrate in 2020 von 38,5%. Wenn ihr denkt an einen Ehevertrag, getrennte Konten und an eure Altersvorsorge. Und bevor das nun falsch verstanden wird, ich schwöre, ich komme super gerne zu eurer Hochzeit und wünsche euch von Herzen das Allerbeste. Und wenn dieses veraltete Ehegattensplitting abgeschafft wird, denke vielleicht sogar ich über eine Hochzeit nach, aber dazu könnte man sicherlich noch mal eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Dass Heiraten so eng mit dem Begriff der Liebe assoziiert ist, ist historisch gesehen eine relative Neuheit. Die Liebesheirat, wie wir sie heute kennen, gibt es etwa seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Davor wurde sie aus rein wirtschaftlichen oder politischen Gründen vorgenommen. Also entweder um Ländereien zusammenzuführen oder um die eigene Tochter von dem eigenen zum Haushalt des Ehemannes zu schieben, um von nun an von ihm finanziell versorgt zu werden. Vielleicht kennen manche von euch die Serie Bridgerton, wo es für die Protagonistin und ihre Mitstreiterin einzig darum geht, eine gute Partie zu machen. In eng geschnürten Kleidchen und aufwendigen Frisuren wurden also Bälle abgegrast, um überspitzt gesagt die zukünftige Altersvorsorge kennenzulernen. In den Shownotes findet ihr einen etwas älteren Artikel aus der Geo, der die Geschichte des Begriffs der Liebe bis in die Antike zurück näher erläutert. Ob die Paare sich also mochten oder gar einander verliebten, war demnach ein reines Glücksspiel. Auch heute gibt es noch Länder, in denen arrangierte Ehen vorgenommen werden. Laut eines UNICEF-Artikels aus 2021 waren das 650 Millionen Mädchen und 115 Millionen Jungen, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet wurden. Da kommen einem TV-Shows wie Love is Blind, wo man seinen Zukünftigen, seine Zukünftige erst am Tag der Hochzeit sieht, irgendwie grotesk vor. Wer die Liebe sucht, sucht immer auch ein Stückchen nach sich selbst. Der Partner spiegelt einem zwar gnadenlos die eigenen Schwächen, zeigt einem natürlich auch, was er schön und toll an einem findet. Auch wenn man das im besten Fall gar nicht erst durch die Bestätigung von außen mitbekommen, sondern das aus tiefstem Herzen sich selbst gegenüber empfinden sollte. Nicht umsonst ist auch alles, was mit Selbstliebe zu tun hat, ein Kassenschlager. Selbstliebe ist der neue heiße Scheiß, wie man so schön sagt, gleich nach Achtsamkeit und me -Time. Ich denke, dass, wenn man Selbstliebe kultiviert, sie nicht nur intellektuell verstanden, sondern auch wirklich, wirklich verinnerlicht hat, und konsequent der Freude folgt, dass sich dann alles weitere im Leben davon ableitet. Man achtet auf die eigene Gesundheit, achtet auf die eigenen Grenzen, füllt die eigene Zeit mit Dingen und Menschen, die einem guttun und sagt wiederum Nein zu alledem, was nicht oder nicht mehr mit dem eigenen Wertekanon übereinstimmt. Selbstliebe hilft demnach dabei, die eigenen Standards und Bedürfnisse zu erkennen und umgekehrt auch diejenigen anderen Menschen zu respektieren. Sprich, Abfuhren oder Trennung nicht persönlich zu nehmen, falls die einzelnen Bedürfnisse eben nicht wie Schloss und Schlüssel zusammenpassen. Selbst wenn der Preis dafür ein fieser Liebeskummer ist, der einen völlig umhaut und manchmal davon abhält, sich wieder auf jemand Neues einzulassen. Das Gute ist, zahlt halt wirklich, wirklich alle Wunden und es ist möglich, wieder jemanden Tolles zu finden, auch wenn man das in diesem einen Moment einfach nicht glauben möchte. Ich schicke deshalb eine feste Umarmung an alle, die diese Folge gerade heartbroken anhören. Und eine Freundin die bekommt an dieser Stelle eine ganz, ganz besonders extra feste Umarmung. Sie weiß warum. Ohnehin dieses ganze Tantam, das Single-Dasein und die angeblich so verzweifelten Frauen aller Bridget Jones. Ich denke, es ist völlig okay und normal, dass man sich als Single vielleicht mal einsam oder traurig fühlt. Genauso fühlt man sich aber möglicherweise manchmal auch in einer Beziehung. Deshalb lohnt es sich, wie bei allen Wünschen im Leben, nach dem Bedürfnis dahinter zu schauen. Was steckt hinter dem Wunsch einer Zweierbeziehung? Ist es ist Geborgenheit, Freiheit, Vielleicht sogar Prestige, Sicherheit. Und kann man das nicht vielleicht auch ohne das Zutun von außen erlangen? Vielleicht helfen diese Gedanken, jemanden in dieser Runde den Druck etwas herauszunehmen, unbedingt jemanden kennenlernen zu müssen. Aber klar, es geht um die richtige Balance. Wenn man sich zu sehr abhängig macht, ist das das eine. Wenn man sich aber zu sehr in die Individualisierung verliert und alle anderen Menschen um sich herum ausblendet, schließt man eben auch das aus, was zu uns als soziale Wesen gehört. Der Austausch, die Verbindung zueinander. Ich glaube letztlich, dass es eine Entscheidung ist, die man trifft, ob man sich einem Menschen öffnen oder eher für sich bleiben möchte, auch wenn klar, wie immer im Leben, eine Prise Glück mit dazugehört. Der alleinige Fokus auf uns als Individuen führte meiner Ansicht nach überhaupt erst dazu, dass meine Generation, die sogenannte Generation Y, zu Recht als die sogenannte Generation beziehungsunfähig bezeichnet wurde. Dating-Apps, in denen man in Millisekunden schneller entscheidet, ob die Person nur die richtige ist oder eben nicht. Dating quasi als Homeshopping-Erlebnis. Ein Überangebot, das uns weiß macht, dass wir jeden, jede, jederzeit haben könnten. Dabei sind es meistens Menschen, die man vielleicht sogar weggeswept hätte, die im echten Leben eigentlich ziemlich gut zu einem passen, wenn man sie denn lässt. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, von einem Supermarktregal zu stehen und am Ende dann gar nichts zu nehmen, weil Überforderung. Komplett. Ihr seht, der Kapitalismus, er ist einfach überall. Und die Liebe, die gibt's halt nicht im Sonderangebot. Die Liebe, das Kapital schlechthin. Eigentlich sollte sie bedingungslos sein, doch unserer Tradition nach ist sie es dann irgendwie doch nicht und gleich deshalb eher einem Tauschgeschäft. War es doch für Frauen bis vor ein paar Jahrzehnten doch überlebensnotwendig, einen Versorger zu finden oder alternativ als Amme, Nonne oder Prostituierte zu arbeiten. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass diese Programmierung immer noch in uns drin ist und Frauen zuweilen denken, um in Anführungszeichen die wahre Mann konkurrieren zu müssen und in traditionelle Rollenbilder zu verfallen. Ganz egal, wie aufgeklärt wir auch sein mögen. Ganz egal, wie gleichberechtigt unsere Partnerschaft auf den ersten Blick erscheint. Abgerechnet wird dann wohl am Wickeltisch. Der Preis ist hoch, doch vielleicht ist er es wert. Das also waren meine Gedanken zum Thema Liebe und was da aus meiner Sicht noch alles mit dranhängt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren Liebsten weiter und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes. Oder schaut auf meine Instagram-Seite @jungflexibel vorbei. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine ziemlich gute Zeit mit euren Liebsten und vor allen Dingen mit euch selbst. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.